0: Ja, liebe gemeint. an dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. So hat der Abschnitt aufgehört. Jesus hat angekündigt, dass da etwas passieren wird, dass er es Weile lang nicht mehr sie wird, aber dass sie ihn dann später, nach einer kleinen Weile, wieder gesehen werden. Und dann fragen der mich nichts mehr dann ist alles klar. Und er nimmt das Bild als Vergleich mit der gebärenden Frau, wo ja auch vor der Niederkunft alle möglichen Emotionen hat, von Angst über schon Schmerzen, die schon um sind, große Unsicherheit. Aber wenn denn das Kind einmal da ist, dann sind da keine Fragen mehr rum. Wer war schon mal dabei bei einer Geburt? Niemand. Mal immerhin, unser Mesmer ist schon mal bei einer Geburt dabei gewesen. Und alle anderen sind kinderlos und. Ach, Abis. Wer ist schon mal dabei bei einer Geburt? Okay, erstaunlich wenig, aber immerhin die Mütter. Die Mütter und ein paar wenige Männer sind dabei gewesen. Ja, das ist halt. Früher war nicht selbstverständlich, dass das überhaupt möglich ist, dass die Väter auch dabei sind. Bei mir selber ist es schon die Zeit, wo das erwartet wird, dass die Väter mitkommen, ein Gebärsaal und darum habe ich das schon fünfmal erleben Und es ist so, wie der Jesus das gesagt hat, obwohl er selber wahrscheinlich auch nie bei einer Geburt dabei war. Aber es ist die Angst und die, der Schmerz bis zu der Geburt und wenn denn das Kind geboren ist, dann gibt es keine Frage mehr. Dann wird das Kind in die Arme genommen. Gut, so Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts war es vielleicht noch anders üblich gewesen. Da hat man den, hat das Kind noch weggenommen und zuerst einmal irgendwie abgetrocknet und abgewaschen. Macht man heute auch nicht mehr. Heute gibt man eigentlich das Kind direkt der Mutter auf der Brust, egal wie es aussieht, einfach zu der Mutter. Das ist jetzt heute das normale wenn so eine Geburt stattfindet im Spital Frauenfeld zum Beispiel. Und dann sind da keine Fragen mehr. Dann ist die Mutter da mit dem Baby auf dem Arm und schlaft wahrscheinlich bald einmal ein wegen der Anstrengung und alles ist gut. Und das Bild, sagt der Jesus, das ist ein vernünftiger Vergleich mit dem, was ihr, liebe Jünger, erwartet, nämlich, dass ich weg bin, dass er bei mir Schmerzen feststellt am Kreuz, dass ich nachher weg bin und wenn ich wieder da bin, dann sind da keine Fragen mehr. Ihr kennt ja vielleicht die verschiedenen Bibelstellen, es am Ende der vier Evangelien. Wer Fragen hat, sind die, die nicht dabei sind. Also der ungläubige Thomas, der hat Fragen und sagt, ja, da glaube ich nicht. Aber die, die dabei sind bei den Begegnungen mit dem Auferstandenen, die haben einfach zur Kenntnis genommen, also das es klingt jetzt ein bisschen neutral, das ist wahrscheinlich emotionaler gewesen, aber die es so, die haben zur Kenntnis genommen, aha, das was Jesus angekündigt hat, ist tatsächlich eintroffen. Ich werde heute in der Predigt das ein bisschen stark machen, dass Gott einen Plan hat und der auch verwirklichen tut. Und ich mache ein paar Beispiele aus dem Alten Testament, zum Anfang, wir kennen die Geschichte vom Abraham, wo berufen worden ist von Gott, er hat gesagt, schau in das andere Land, das ich dir zeige, und schau mal in den Himmel ufe, die vielen Sterne, so unzählbar wird deine Nachkommenschaft. Das im einem Moment, wo der Abraham schon alt war und kein Kind hatte. Das war vor etwa 4'000 Jahren, oder vielleicht noch mehr, vielleicht vor 5'000 Jahren. Und welches Volk existiert bis jetzt? Es sind nicht Römer, es sind nicht Babylonier, es sind Juden. Schauen wir Moses an. An Moses wurde versprochen, worden, log, la, ähm, lade darauf ein auf die Anweisung, nimm das Volk Israel mit, ich schenke ihm ein neues Land, ich verspriche ihm Land, das versprochene Land, wo Milch und Honig fließt. Es ist relativ lang gegangen, 40 Jahre sind sie unterwegs. Und doch, der Plan ist verwirklicht worden. Ein kurzer, kurzer Umweg, eben 40 Jahre ist es noch gegangen, aber der Plan von Gott, das Land seinem Volk zu schenken, ist verwirklicht worden. Viel, viel, viel hundert Jahre später, nach der Landnahme, hat es denn dann irgendwann gegeben, dass das Volk Israel nicht mehr nach Gott gefragt hat und in die Verbannung geführt worden ist von den Babylonier. Notabene die Babylonier, die ich vorher kurz erwähnt habe, die es nicht mehr gibt. Das Volk von der Babylonier, ungefähr 700 Jahre vor Christus, hat alles rundum igna erobert, zerstört, und das Volk Israel in die Verbannung, ins Exil geführt, mit dem Ziel, dass es das Volk Israel nach Nime gibt. Dass in Israel den andere wohnen und die gefangenen und verschleppten Israeliten in Babylon, die sich mit den Babylonier vermischen und nicht mehr Israeliten sind. Mir kommt gerade die heutige Situation in Russland in Sinn, mit den verschleppten Kindern aus der Ukraine, wo genau so ein perfide Gedanke dahinter steht. Es war nicht die Idee von den Russen, das haben die Babylonier schon. Das hat nicht funktioniert. Nach 80 Jahren Exil hat das Volk Israel wieder zurück dürfen in das gelobte Land. Und das Volk Israel gibt es bis heute. Und jetzt komme ich in die neutestamentliche Zeit, der Jesus selber. Er ist nicht einfach so geboren, wie das alle anderen Kinder sind, sondern er ist angekündigt worden bei der Maria, ist der Engel Gabriel erschienen, hat gesagt, Maria, du wirst schwanger werden. In einer Zeit, wo sie noch nicht daran gedacht hat. Wo sie sich gefragt hat, ja was? Ich habe mit keinem Mann besetzt. jetzt tun Der Engel sagt, schau so und so. Und genau so ist es gekommen. Schon als Maria, ich denke damals war sie noch nicht im schwangeren Zustand, ihre Verwandte Elisabeth, die damals ganz sicher im schwangeren Zustand war, besucht hat, schon da hat der Heilige Geist gewirkt und dem Baby Johannes im Buch der Elisabeth gesagt, schau, Freude, das ist die Mutter vom künftigen Herr über alle Welten. Schon die Geburt und schon das vor der Geburt war aussergewöhnlich. Gewesen. Und der Jesus, schon vorher selber konnte reden, ist er im Tempel darbracht worden, im Alter von 40 Tagen, also 40 Tagen nach der Geburt. Er ist im Tempel darbracht worden und der alte, ähm, Simeon hat ihn auf der Arm genommen und gesagt, jawohl, jetzt haben meine alten Augen Teil Heil von der Welt gesehen. Ich kann weitermachen. Der zwölfjährige Jesus im Tempel, er hat klar seiner Mutter und seinem Vater gesagt, schau, der Tempel, das ist der Ort, wo ich herkühle. Das ist das Haus von meinem himmlischen Vater. Und so weiter, bis dann, wahrscheinlich im Alter von etwa 30 Jahren, der Jesus davon geredet hat, schau, liebe Freunde, ich wird leiden, ich wird sterben, ich wird tot sein und wiederkommen. Der Jesus hat all das selber angekündigt. Und es ist so gekommen. Und jetzt der wichtige Punkt für uns, was bringt uns jetzt das? Was bringt uns das, wenn wir in der Bibel sehen, alles ist angekündigt und alles ist so gekommen? Wir können Vertrauen haben. Vertrauen, dass Gott eben einen Plan hat für die Welt. Dass es Gott im Griff hat. Wir haben es nicht im Griff, aber Gott hat es im Griff. Wir können geduldig werden in Bedrängnis. Gott hat einen Zeitplan. Nicht nur einen Plan, sondern genau auch mit zeitlichen Abschnitten, die er im Kopf hat. Er hat einen Zeitplan. Zu seiner Zeit wird er es wohl machen. Vielleicht ist jetzt Zeit, wo ich leiden muss, aber es wird auch die Zeit geben, wo sein Heil in Erfüllung kommt. Und das Wissen, dass Gott eben einen Plan hat und einen Zeitplan, das gibt Trost. Auch im Leben von Jesus auf der Erde gab es eine Zeit, die er gelitten hat. Auch im Leben von den Jüngern gab es eine Zeit, die sie den Jesus nicht mehr gesehen haben. Die sie Gott nicht gesehen haben. Diese Zeiten gehören offensichtlich dazu, zum Leben der Menschen, dass es über ein kleines, wie es hier auch in der Luther-Übersetzung von 1984, eine kleine Weile, in der alten Luther-Übersetzung von 1912 heißt es irgendwie, über ein kleines und ihr werdet mich nicht sehen und nochmals über ein kleines und ihr werdet mich sehen. Die alten Luther-Übersetzungen da auch ein bisschen wunderlich übersetzen, aber irgendwie noch lustig. Für uns auf jeden Fall eine kleine Zeit gibt immer mal wieder im Leben, da gesehen, mir Gott nicht, aber wir werden ihn wieder sehen. Er wird sich uns wieder zeigen. Und schließlich Willi, das gesehen und verstehen, dass es Gott im Griff hat, so wie sie mit die Jünger auch gesehen und erlebt haben, so wie es das Volk Israel immer wieder gesehen und erlebt hat bis zum heutigen Tag, will ich, dass er so weiß, dass es Gott im Griff hat und dass er einen Plan hat. Darum werden auch all die biblischen Aussagen enorm wertvoll. Die Bibel ist ja voll ein Gesetz, wo teils Leute Abschreiben und dann einrahmen und irgendwo in der Stube aufhängen, solche Sätze. Aber es gibt auch allgemeine Lebensweisheiten, auch so Sätze. Die kann man auch aufschreiben in schöner Schrift und rahmen und in der Stube aufhängen. Aber da gibt es einen Unterschied. Die Sätze, die man einfach so aus der Lebensweisheit aushält, die sind einfach schön und gut, viel davon wahr. aber die, die aus der Bibel sind, die haben eben eine enorm starke Autorität, weil die Bibel eben das Buch ist, wo der Plan von Gott angekündigt ist und wo wir sehen, wie er auch umgesetzt wird. Und ein Beispiel davon, das ich zum Schluss von der Predigt erwähnen will, ist der Wochenspruch. Es gibt in der evangelischen Kirche für jede Woche so einen Spruch, einen Bibelvers, und der Spruch für die Woche heißt: Ist jemand in Christus so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir es einfach so aufschreiben würden und an die Wand hängen würde, wäre es einfach eine Behauptung. Aber weil wir den Bibelspruch eben aus der Bibel haben, ist er nicht nur eine Behauptung, sondern es ist eine tiefe Wahrheit. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Das können wir uns selber zusprechen. Wenn ich nach Christus, nach Gott frage, dann ist das Alte vergangen. Das, was früher nicht stumme hat, vielleicht sogar nicht das, was heute Morgen vor zwei Stunden in meinem Leben nicht stumme hat, wenn ich jetzt nach Christus frage, ist da eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, das Vorherige ist nicht mehr, das Neue ist geworden. Ich darf in die Zukunft schauen mit Christus. Amen.